0: Alors je m'appelle Anouk, euh, j'ai 25 ans, j'étudie la psychologie et je suis rebelle du genre. Euh, pour bien comprendre qui je suis et mon parcours, je pense qu'il est nécessaire de préciser que j'ai un suivi thérapeutique et psychiatrique depuis près de 6 ans. J'ai été diagnostiquée borderline et bipolaire après plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Je suis une femme, c'est important de le préciser, et je n'ai jamais été en phase avec les stéréotypes de genre attribués à mon sexe biologique. Petite, vers l'âge de 5 ans, j'étais comme dirait la papesse queer Judith Butler dans le trouble. Je voulais être un garçon. Être une petite fille, c'était pas mon truc. Mes parents m'ont toujours laissé la liberté de m'exprimer comme je le souhaitais, d'être juste moi. Je me suis ainsi coupée les cheveux courts, comme un garçon, entre guillemets. Euh, durant toute mon enfance, puis plus tard à la puberté, j'étais une fille que l'on qualifierait de garçon manqué. Je n'aimais pas porter de robe, ni le rose, ni tous les attributs liés à la féminité. J'étais moi, euh, une personnalité propre avant d'être un sexe ou un genre.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes, basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits,
0: Avant de passer le brevet des collèges, à l'âge de 15 ans, j'ai commis l'irréparable. Je me suis à nouveau coupée les cheveux courts. J'ai rompu une nouvelle fois avec les codes classiques de la féminité et ce fut pour moi une forme de libération. J'étais enfin moi-même. J'ai réalisé avec les années qu'être une femme, dans le sens du genre, c'est un dressage, un comportement appris et inculqué par la société. Les filles ont les cheveux longs, les garçons ont les cheveux courts. Maintenant, on en arrive au lycée, avec mes cheveux courts et sans me connaître, on m'a collé l'étiquette de lesbienne, que j'ai eu du mal à assumer. À 17 ans, je suis tombée amoureuse d'une fille. Cette histoire compliquée a duré 4 ans. Mes parents ont parfaitement accepté mon coming out, mais nous vivions une relation cachée car sa famille à elle n'était pas au courant de qu'elle était lesbienne. Ce fut une histoire difficile et la rupture fut pour moi une libération car je me posais beaucoup de questions sur mon orientation sexuelle, comme je suis aussi attirée par les hommes. Mais aussi sur mon identité de femme. Je repense notamment à ce que disait la théoricienne Monique Wittig, à savoir que les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est comme si, en étant lesbienne, je n'étais pas une vraie femme. Comme petite anecdote que je peux raconter, un jour, dans un parc, euh, vers l'âge de 16 ans, j'étais avec une amie, à profiter du soleil, il y a une bande de mecs qui débarquent pour nous accoster, et l'un d'eux me demande si je suis une fille ou un garçon. Et évidemment, je me suis sentie extrêmement mal, voire même humiliée. Voilà, depuis que je suis enfant, euh, je suis en questionnement par rapport à mon identité de femme. Sujet que je commence un peu à traiter en thérapie avec mon psy. Je sais pas ce que c'est qu'un ressenti de femme. Moi-même, je n'ai jamais eu ce ressenti profond. Cela voudrait-il dire que je suis un homme Une personne non-binaire Pourtant, j'ai une sexuation de femme. J'ai vécu la honte et la peur d'avoir mes premières règles à l'âge de 13 ans. J'ai vécu la misogynie au sein même de ma famille. Enfant, j'ai été victime d'agressions sexuelles et de violences physiques par l'ex-compagnon de ma mère. Plus tard, j'ai vécu une forme de lesbophobie lorsque j'étais en couple avec cette fille. Ma vie de jeune adulte a été ponctuée de violences sexuelles et psychologiques liées à ma condition de femme avec des hommes divers, que ce soit des amants, des coups d'un soir ou des copains. Et je repense à ce que disait euh, Marguerite Stern, « Je n'ai pas de ressenti de femme, je le suis, c'est un fait palpable. » En 2022, j'ai effectué un service civique auprès d'une association LGBT parisienne. Bah, je suis tombée par hasard sur l'annonce et j'ai été séduite par cette opportunité. Bien que je sois bisexuelle et que j'ai été en couple avec une fille pendant 4 ans du coup, je n'avais jamais côtoyé de près la communauté LGBT. Euh, J'avais la curiosité de la découvrir et de faire des rencontres enrichissantes. Beaucoup de mes amis proches sont gays, bi ou lesbiennes, mais pas pour autant engagés dans le militantisme queer. Bref, le milieu militant m'était assez éloigné. J'avais juste ressenti le besoin de m'investir dans le milieu associatif auprès d'une communauté que je jugeais marginalisée et donc vulnérable. Du coup, la mission principale de ce service auprès de l'association consistait en des interventions au milieu scolaire auprès des publics adolescents. Donc ça allait de la classe de 5e à la terminale. Les interventions euh, consistaient à informer et euh, sensibiliser à la communauté LGBT, mais aussi euh, sur le sexisme, le consentement dans la sexualité et les discriminations systémiques. En soi, la mission m'a séduite. Je trouvais ça pertinent. Comment ne pas être enthousiaste face à une telle initiative qui vise à sensibiliser les jeunes afin de lutter contre les discriminations euh, Je tiens à préciser que l'association en question bénéficie d'une accréditation lui permettant d'intervenir librement dans les établissements publics. Le contenu des interventions est donc validé par l'Académie de Paris et de Versailles. Alors en soi, j'ai beaucoup aimé l'exercice et le contact avec les élèves. Cette expérience m'a permis de prendre davantage confiance en moi, notamment pour la prise de parole en public. Ce qui a commencé à me poser problème, c'est une partie du contenu des interventions, celle qui concernait l'identité de genre. Car parallèlement à mon immersion dans la communauté LGBT, j'ai commencé à m'intéresser plus en profondeur au féminisme, que je n'avais jusqu'ici qu'effleuré. C'était une évidence pour moi d'être féministe, bien que je n'en comprenais pas pour autant les contours et les divisions profondes qui caractérisent le féminisme à l'heure actuelle. Du coup, j'ai pris rapidement connaissance de la supposée transphobie dont sont accusés J.K. Rowling, ou bien les françaises Doramuto et Marguerite Stern. J'ai eu la curiosité de me pencher là-dessus et d'essayer de comprendre de quoi il en retournait exactement. De quoi ces femmes étaient-elles accusées exactement Quels étaient leurs torts, leurs crimes même Quelle était cette supposée haine qui les animait contre les personnes trans la question euh, qui semblait faire débat, mais qui est pourtant simple et légitime, euh, c'est quoi une femme, tout simplement Qu'est-ce qui nous différencie des hommes euh, Je me suis retrouvée face à un dilemme personnel et douloureux, mon intérêt de plus en plus grandissant pour un féminisme radical et matérialiste, et en même temps ma profonde empathie pour une communauté que je jugeais discriminée et marginalisée. C'est une communauté qui a tellement souffert qu'elle est elle-même devenue bourreau. J'analyse que s'il y a de la souffrance dans ce milieu, il y a aussi énormément de violence. Les premières à en payer le prix, ce sont les femmes, même pas les hommes cis, entre guillemets. J'ai été de plus en plus dérangée, voire affectée en tant que femme biologique par le discours pro-autodétermination du genre, que nous devions prêcher à des adolescents en pleine construction. Le discours était « être une femme, ou un homme, est un ressenti, tout le monde peut se revendiquer ainsi ». L'incompréhension et la confusion de ces ados étaient évidemment palpables. Sans trop y croire, je participais à ce délire collectif en véhiculant cette croyance pour bien faire, comme un bon petit soldat. Qui a envie d'être transphobe Certainement pas moi. Je viens et euh, j'évolue dans un milieu intellectuel privilégié et ouvert d'esprit, avec un père prof de philo. Politiquement, j'ai toujours voté à gauche, voire très à gauche. L'essentiel de mes amis sont woke, voire LGBT et alliés. Mais j'ai rapidement ressenti un profond malaise par rapport à la pensée dominante, cette sorte de bien-pensance ambiante asphyxiante et culpabilisante. Euh, « Je me désole que l'identité de genre prenne toujours plus de place par rapport aux minorités d'orientation sexuelle. » De mon expérience, évidemment, je n'en garde pas que des mauvais souvenirs. Ce fut enrichissant, j'ai rencontré des gens chouettes, d'autres plus vulnérables et influençables. Et euh, j'ai beaucoup appris sur la communauté et sur moi-même. Alors, il y a plusieurs choses que je pourrais reprocher à la communauté LGBT. Je vais en citer euh, quelques exemples. Alors déjà, euh, je n'ai jamais trouvé ma place on me faisait toujours comprendre que je n'étais pas assez légitime car je suis seulement bisexuelle et actuellement en couple avec un homme. Et qualifiée de cis, évidemment, qualificatif que je refuse. Euh, J'estime que je ne suis pas une femme cis, euh, je n'ai pas plus de privilèges qu'une autre personne se définissant comme femme en raison des stéréotypes de genre auxquels celle-ci se réfère pour s'identifier. Ensuite, ce que je reproche aussi, c'est qu'il y a une sorte de course à qui sera le plus opprimé et cette constante quête de la victimisation ça passe par une recherche constante d'une identité en dehors de la norme. Paradoxalement, la communauté LGBT promet une rupture avec la norme, alors qu'elle ne fait qu'en créer une nouvelle malgré elle. Après la norme de l'hétéronormativité, il y a la norme à être queer, ou plutôt non-binaire ou trans. À être cis, ça craint, c'est pas assez cool. <rire> Ensuite, comme autre exemple, j'avais remarqué que les jeunes de mon service civique, qui étaient souvent très jeunes, donc avec une moyenne d'âge d'environ 18-20 ans, je les trouvais pour la plupart fragiles psychologiquement. Certains avaient des traumas, d'autres étaient borderline ou avaient un suivi psychiatrique. Donc ils étaient en pleine construction dans leur identité. Ils se découvraient non-binaires du jour au lendemain pour appartenir au groupe et étaient donc euh, particulièrement influençables. Donc j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun esprit critique ou de remise en question de la pensée dominante. Les positions de la communauté LGBT me paraissent figées dans une forme de dogmatisme inquiétant qui fait penser aux excès du stalinisme ou de l'inquisition catholique avec ses excommunications de triste mémoire. Si tu n'adhères pas à tout ou que tu es un peu critique sur certains aspects, donc comme moi, tu es considéré comme hérétique. Ensuite, la dernière remarque que je me suis faite, c'est qu'on remarque que ceux qui font le plus de bruit, donc ceux qui monopolisent la parole, ce sont les gays et les femmes trans, donc des mâles, alors que les lesbiennes sont réduites au silence. Et pour ça, euh, j'ai un exemple qui est assez parlant. Si vous avez vu le débat sur Le Crayon, alors le titre, c'est « Débat entre trois personnes trans et trois personnes cis », avec euh, Anicia, dont le nom euh, sur Instagram, c'est Pussycrayot, et il y avait deux mecs cis et trois personnes trans. Et parmi ces trois personnes trans, il euh, y en a deux qui sont des femmes trans, et l'une se dit homme. Et euh, je vous laisse deviner qui monopolisait la parole durant ce
1: débat. <rire> Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits pour les enfants, pour la société, pour la démocratie
0: Alors, au risque de répéter ce qui a été dit dans les témoignages précédents et par des femmes qui prennent ouvertement la parole sur la question, j'estime que cette idéologie est une menace pour les femmes et pour leurs droits car il y a déjà une invisibilisation, voire une négation de nos réalités sexuées. Par exemple, euh, le collectif Nous Toutes n'hésite pas à changer les définitions de sexisme en expliquant que ce serait des discriminations, des violences basées sur le genre et non plus sur le sexe. Alors je ne nie pas qu'il existe des discriminations liées au genre, notamment pour les hommes qui performent le genre dit féminin, mais dans ce cas, il est nécessaire d'inventer euh, un mot adéquat à cette autre problématique. Euh, ensuite, il y a les mots homosexuels et bisexuels qui n'ont plus la même signification. Il ne s'agit plus d'être attiré par un sexe, mais bien par un genre. Nous serions donc attirés euh, chez une ou des personnes par un ensemble de stéréotypes de genre, et euh, ce qui relève de la sexuation n'a absolument aucune importance, voire serait discriminant. Absurde, n'est-ce pas C'est totalement absurde. Oui, <rire> mais en plus, c'est ce qu'on disait lors des interventions, c'est ça qui était complètement aberrant.
1: Mais en fait, tu n'as pas du tout détaillé, euh, quand tu parlais de tes interventions, euh, le genre de choses que vous deviez dire. Euh, moi, j'aimerais bien, si tu peux, euh, que tu développes ça, sont, euh, les trucs qui te semblaient les plus absurdes que tu devais dire, quoi.
0: Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'on dise qu'être une femme, c'est un ressenti, en fait.
1: Tu vas dans les collèges pour dire « être une femme, c'est un ressenti », tu m'étonnes. <rire> Je comprends que ça t'énerve un peu.
0: Voilà, c'était ça qui m'a laissé vraiment perplexe. Et le fait surtout que les ados ne comprenaient pas, en fait. Bah, évidemment. Les ados ne oh. comprenaient pas, étaient un peu « qu'est-ce qu'ils nous racontent là ?» Et puis nous, on était « bah si, 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 être <rire> ouais, une ça. femme, c'est un ressenti ». Bien sûr, bien sûr. Et comme le disait une artiste et féministe radicale que j'admire beaucoup, Laetitia Key, nos limites propres ne sont pas respectées. En tant que groupe, on est censé accueillir toute la misère du monde, alors que nos problématiques nous sont bien spécifiques. Pour faire un petit clin d'œil à J.K. Rowling, le sexe, c'est un peu devenu le nouveau vol de mort à ne pas prononcer. Je suis en désaccord avec cette idée que le sexe serait une construction sociale. Le sexe n'est qu'une donnée biologique objective et le genre un outil d'asservissement. Alors euh, maintenant, je vais citer le commentaire d'une personne sur Instagram qui résume euh, tout de façon simple et objective. Notre classe de sexe n'est pas un genre. Le groupe femme est un groupe cohérent qui regroupe trois caractéristiques neutres. Ce sont des êtres humains, ce sont des femelles et ce sont des adultes. La définition comprend absolument zéro stéréotype, zéro ressenti, zéro conduite à suivre, zéro code à adopter, zéro destinée prédéterminée mais une biologie commune et les expériences vécues qui vont avec. L'oppression millénaire des femmes se base sur cette biologie commune, donc la classe de sexe. La définition ne statue pas sur l'état de santé reproductive et comprend donc les femmes fertiles comme infertiles ou stériles, ménopausées ou non, ayant une condition intersexe ou non. Elle exclut ainsi les personnes mâles de tout âge. Voilà, ça me paraissait être un bon résumé. Alors, une menace pour les enfants, car l'idéologie du genre fait croire que l'on peut mettre dans le mauvais corps, alors que c'est le regard que la société, et notamment les hommes, posent sur nos corps qui est problématique. En tant que féministe, euh, je veux me battre pour l'abolition des stéréotypes de genre et pour que chacun et chacune puisse s'émanciper des carcans qui nous oppriment en tant qu'individus. Le sexe ne définit pas qui nous sommes profondément, ni notre personnalité. Le rose, les paillettes, les poupées Barbie ne sont pas l'apanage des petites filles. Mon parcours psy et mon intérêt pour la psychologie et la psychanalyse me poussent à penser que la thérapie par la parole est la meilleure façon pour comprendre nos désirs sous-jacents et déconstruire les fantasmes que l'on se fait sur le sexe opposé. Qui n'a jamais fantasmé d'être de l'autre sexe Ensuite, une menace pour la société, car les inégalités entre les sexes vont se creuser et les discriminations vont augmenter, dans le meilleur des mondes, évidemment, que je suis pour l'abolition de n'importe quelle catégorie, sauf que dans notre société actuelle, où les inégalités entre les femmes et les hommes sont toujours aussi criantes, c'est pas une option. La réalité, c'est que les femmes se font toujours évincées par les hommes, même ceux qui se déclarent femmes. Ensuite, une menace pour la démocratie, car c'est la liberté d'expression qui est attaquée. J'ai remarqué que la censure gangrène les milieux militants, et notamment féministes. Les femmes ont honte, voire ont peur de parler. La liberté d'expression a certes ses limites quand il s'agit de propager des propos haineux, mais quand il s'agit de vérité scientifique, c'est extrêmement problématique. Il y a quelques semaines, par exemple, le CA de mon association m'écrivait, je cite, « La liberté d'expression a ses limites. Tous les propos ne sont pas acceptables moralement et peuvent même être punis par la loi. » En gros, l'association m'a clairement menacée de représailles alors que mes propos étaient parfaitement légaux. Voilà.
1: Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner Peux-tu préciser si c'est euh, sous ta réelle identité ou de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu peux peut-être développer ce point, justement Est-ce que tu te sens en danger ou pas
0: Alors, si je témoigne, c'est que je constate les limites et problématiques de la communauté LGBT, euh, notamment avec l'identité de genre qui prend une place exponentielle. Euh, J'ai constaté que le prosélytisme queer infiltre petit à petit nos institutions républicaines, comme l'école. Comme j'en parlais avec les, les interventions en milieu scolaire, euh, dont une partie des contenus était un peu problématique, selon moi. Évidemment, je pense que tout n'est pas à condamner, et je suis fière d'avoir pu sensibiliser sur la communauté qui ne se résume pas à l'idéologie du genre. Je précise aussi, je nuance, que la communauté n'est pas un ensemble monolithe. La réalité est évidemment plus complexe et nuancée que ça. J'ai décidé de témoigner de façon anonyme car je crains des représailles. Euh, il y a quelques temps, j'avais témoigné sans haine sur le compte Tipeee de Dora Muto, pensant naïvement que ce serait un espace sécurisé où je pourrais m'exprimer librement, de façon plus ou moins anonyme. Euh, suite à ce témoignage sur le compte de Dora, l'association en question pour laquelle je militais a tenté de m'intimider, voire de me faire peur, en m'envoyant une convocation de deux pages pour incitation à la haine, transphobie et complotisme. J'ai évidemment été radiée, mais je ne regrette rien. « Mes propos n'étaient pas en dehors du cadre légal et ils étaient nuancés. »« Évidemment, je réfute l'accusation de transphobie. Je ne suis pas une personne haineuse. »« Je respecte la liberté de chacun et chacune d'être ce qu'il, elle, est, tant que c'est dans le respect et la bienveillance commune. » Voilà, ce que je dénonce, euh, c'est simplement une forme de pensée totalitaire, de terrorisme intellectuel qui vise à museler la parole des femmes,
1: qui s'opposent, voire questionnent seulement leurs dogmes. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Alors Oui, j'ai été marquée par plusieurs choses durant l'année qui s'est écoulée. Déjà, dans un premier temps, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte d'effet de mode avec la non-binarité. Il y a beaucoup de filles qui se déclarent non-binaires. Alors, soit elles sont lesbiennes avec une expression de genre plutôt masculine, soit elles sont parfaitement hétéros. Et euh, elle colle parfaitement au stéréotype de Jordi féminin, mais pourtant, euh, voilà, une façon de se... Elle se déclare non-binaire. Donc du coup, je perçois ça comme un besoin profond de se singulariser, de se démarquer. Pour moi, la non-binarité, ça ne veut pas dire grand-chose. Je trouve ça même... Enfin, euh, euh, comment dire... Ridicule <rire> Ouais, enfin, je, je trouve ça... Euh, C'est un leurre, quoi. Regardez
1: comme je suis intéressante.
0: Alors évidemment qu'il y a un dressage qui pousse les femmes à coller au stéréotypes de genre dit féminin, mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne collons pas pour autant à ces stéréotypes, et est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est euh, autre que femme Un homme, une personne non-binaire Non, non j'en je... suis la preuve vivante, <rire> en tout cas. Parce que oui, moi personnellement en tout cas, là on ne me voit pas, on n'entend que ma voix, mais euh, j'ai les cheveux courts, j'ai une expression de genre peut être féminine, ou plutôt masculine, ou plutôt androgyne, enfin... Voilà, je ne correspond pas parfaitement au stéréotype de genre euh, attendu de la femme. Ensuite, euh, si vous connaissez le compte Instagram euh, Période, ils ont posté récemment une vidéo dans laquelle le nom de J.K. Rowling était effacé de son œuvre par un homme se déclarant trans. Ça m'a profondément écœurée qu'un conte aussi populaire et qui se dit féministe promeuve une action pareille. Lorsqu'un artiste homme commet un viol, il faut séparer l'homme de l'artiste, comme on dit, ou au mieux le boycotter. Et lorsqu'une femme exprime une opinion qui déplaît, il faut séparer la femme de son œuvre. Et enfin, récemment, j'ai été bloquée par le compte Instagram de Nous Toutes après avoir exprimé avec sarcasme que c'était curieux de modifier comme ça des définitions comme sexisme sur un post parlant de féminicide. Donc même des collectifs euh, qui se disent progressistes, comme nous tous, euh, censurent la parole euh, des femmes lorsque celles-ci critiquent ou posent des questions qui dérangent. Donc c'est vraiment l'ère de la cancel culture. As-tu quelque chose à ajouter Oui, pour terminer, je peux dire que c'est très difficile pour moi d'en parler autour de moi, car j'ai déjà beaucoup d'amis de... qui sont concernés donc beaucoup d'amis qui sont pro-LGBT. Donc récemment, par exemple, j'ai perdu une amie qui m'était très proche, qui s'est insurgée quand je lui ai dit que je me considérais féministe radicale et critique du genre, sans même préciser mes positions sur le sujet. Ouais, j'ai senti une grande hostilité, agressivité même à mon égard, et du coup, j'ai pas voulu en dire davantage, puisque je la sentais pas du tout euh, ouverte sur la question. Donc elle a évidemment sorti l'argumentaire prémaché sur les terfs, les trans qui se suicident, et blablabla, bla bla et blablabla, bla bla et blablabla. Bla bla. Donc je lui ai juste dit qu'elle avait une vision euh, un peu caricaturale de la situation, qu'il n'y avait pas d'un côté des gentils queer opprimés, et de l'autre des méchants terfs avec euh, du sang sur les mains. La souffrance est évidemment dans les deux camps, et euh, chacun, chacune peut potentiellement être un bourreau pour l'autre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la violence vient non pas des femmes que l'on qualifie de TERF, mais des activistes queer et trans. Elle m'a ensuite affirmé que je n'avais aucune légitimité à me prononcer sur le sujet, car, je la cite, je suis une femme cis. Alors, cette étiquette qu'elle m'a collée, ça m'a mis en colère. Elle s'est permis d'affirmer un truc aussi personnel et intime, et m'a jugée sur des a priori à la con. Euh, J'ai été déçue de ne pas pouvoir euh, en parler ouvertement et avec respect, avec une amie que je connais depuis presque 15 ans et que j'aimais profondément. Bref, du coup, je, je remarque à quel point cette idéologie... Euh, Gangrène absolument tout et partout. Et euh, la dernière personne avec qui je me suis euh, brouillée, euh, c'est un ami, un, un ami très proche, un de mes meilleurs amis qui est gay et qui se déclare depuis quelques temps non-binaire. Donc euh, il avait réagi euh, avec agressivité à un de mes commentaires, euh, à un des commentaires que je faisais sur mon expérience auprès de la communauté euh, LGBT parisienne milieu que j'ai un peu superficiel, voilà, je disais que bon, vous... moi j'en parlais avec beaucoup de sarcasme, parce que je suis une personne assez sarcastique, assez ironique, donc voilà, il a très très mal pris, et il s'est vraiment vexé, voilà. <rire> voilà c'est tout, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon témoignage, je pense que c'est très important de parler, et surtout en ces temps actuels que les femmes ne, ne se censurent pas, voilà.
1: En fait, on a une censure de l'extérieur. Ce serait bien si on ne se censurait pas en plus de l'intérieur par peur, mais oui, c'est oui, sûr. Oui. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Women'sdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.